0: We'll be right Då sitter vi här igen Ja, hej och välkomna tillbaka till Flödet Och det här är ju alltså
1: det, det första riktiga avsnittet av vår skolbibliotekspodd
0: Av den första riktiga podden om skolbibliotek
1: Ja, den yeah. förra var ju bara liksom på prov Men vi har ju fått mycket kommentarer på den
0: Mycket positiv feedback och faktiskt chockerande, många lyssnare
1: 137 gånger har yes. den spelats.
0: Ja, det är, det är jättebra. Det är mycket med, mer än vad jag hade förväntat mig. Ja,
1: och tack för all kärlek vi har fått. Tack.
0: Det har ju hänt en hel del grejer som förra avsnittet också.
1: Ja, eh, det, det stora som har hänt är ju att årets skolbibliotek har blivit korat Och då var det ju så att spiken där du jobbar, Klara, var ju nominerade.
0: Exakt, men det gick inte riktigt hela vägen
1: priset gick ju till skolbibliotekskamraterna i Tjävlinge och det är vi glada för.
0: Ja, vi är varmt, varmt, varmt grattis till Tjävlinge.
1: Som, som gör ett bra jobb och visar hur man kan bygga en bra verksamhet genom att samarbeta.
0: Det innebär en sak dock och det är att jag måste dementera en sak som jag sa förra gången. För då sa jag att du är den enda som har blivit årets skolbibliotek två gånger. Det Är du inte längre?
1: Nej, för nu har ju Kristina Strömvall också blivit årets skolbibliotek två gånger. Och hon har ju också blivit årets skolbibliotekarie.
0: Så grattis Kristina Strömvall. Och alla kollegorna i Tjävlinge.
1: Och ni, ni undrar väl, varför håller vi på? Varför gör vi det här? Och Det, det är ju vårt eget intresse. Vi, vi har jobbat i skolbiblioteksvärlden i snart 15 år- och eh, vi tycker det är kul och, och fundera över vad det är vi gör egentligen.
0: Absolut. Sen tänker vi också mycket på de som jobbar själva. Skolbibliotekar kan ju vara ett väldigt ensamt jobb. Och för alla er, särskilt som inte har några kollegor, så hoppas vi att vi ska få lov att vara era bästa skolbibliotekskompisar i ETA. Ja,
1: det, det vill vi vara. Och vi är era bästa kompisar och det är helt okej okay att säga emot oss.
0: Absolut. det har inte rätt. Vi, vi, vi tycker någonting. Vi tycker någonting. Vi tycker inte rätt alltid. Vi har ganska mycket erfarenhet. Men det finns ett tusentals andra som också har. Så hör gärna av till oss om ni har avvikande åsikter eller idéer och tankar på vad vi ska ta upp för ämnen.
1: Och sen får ni ju gärna komma hit som gäster- för att vi, vi vill ju inte bara prata själva utan vi vill intervjua andra och låta andra komma fram i den här podden.
0: Tills vidare är det ju en lite ekonomisk fråga för vi har ju absolut inga som helst pengar för den här podden. Nej vi har ingen sponsor, Nej. det skulle vi att, gärna vilja ha. så att vi har en sponsor som kan ställa upp och betala resor till exempel till eventuella gäster så eh, får vi kanske nöja oss med att ta gäster från... Ja, som kan cykla. Hit, ja, jag på att säga men ja, typ som, som inte behöver så mycket resersättning.
1: Men det finns ju många intressanta människor här runt omkring som, som tycker mycket och som säkert har någonting att dela med sig av. Absolut. Så bor ni på cykelavstånd till Spyken och känner att ni vill prata i i vår podd så hör av er. Ja, då skulle vi kanske komma till skott till dagens lilla fråga.
0: Ja. Vad är ett skolbibliotek, Clara? Ja, det är ju så super eh, svårt faktiskt att svara på. Faktiskt, det är ju inte bara vi som har försökt svara på den här frågan. Det finns ju ganska många som har gjort det innan oss. Eh, men en del av vad en skolbibliotek är är ju att det ligger på en skola. Ja, det är nästan att... det första man får fundera på. Det är liksom inte en egen organisation utan det är en del av en annan organisation. Och den här andra organisationen, skolan, den måste man förstå först.
1: Ja, och när, när man går utbildningen, när man läser biblioteks- och informationsvetenskap då, då, då håller man på ganska lite med skola och skolbibliotek trots att många hamnar där. Vi ägnade oss mycket åt kommunernas uppbyggnad kring, kring kultur, kring bibliotek. Men, men i princip ingenting kring skola. Vi gjorde också studiebesök, vi var ute på fältstudier. Och de skolor som jag besökte i alla fall, de pratade där pratade bibliotekarierna ingenting om, om var de låg någonstans i skolans organisation.
0: Mm, du tänker på när du var just på skolbibliotek på ja, studiebisöket. precis. Mm. Nej, det är sant. Eh, och, och det kan ju också vara så att när man väl har jobbat ett tag i skolan så kanske man blir blind för det här. Men när jag började som skolbibliotekar då var det ju, ett, vissa saker var ju ett mysterium. Alltså, ja nu ska vi göra det här i stora arbetslaget eller nu ska vi göra det här i lilla arbetslaget. Nej, nu ska vi jobba i spåren. Och innan man hade förstått vad de där sakerna på tyd och hur organisationen såg ut så var man lite vilsen.
1: Ja, och det var arbetslag och det var ämneslag. Och när jag började så hade jag bara 10 timmar i veckan på en skola med 400 elever. Så jag hade ju inte tid att gå på några möten faktiskt. Men, men jag prioriterade att gå på någonting som heter tisdagsmöten. Och då, där träffades all skolpersonal. Och det var bra för det, det var ett sätt att, att lära känna lite folk och, och ta sig in den
0: vägen. Sen undrar jag också det där med att vissa kallar ju sitt skolutek för ett mediatek. Det är inte så ovanligt. Och det är väl egentligen ingen, ingen skillnad? Nej, jag tänker också att det är en funktion liksom. Ja, vi kommer ju till detta så småningom kanske med rum eller funktion och så, men det är ett namn. Eh, har namnet betydelse? Bibliotek, mediatek? Jag tror ibland
1: så, så, så döper man det till mediatek för, för att det ska låta lite bättre, lite häftigare lite mer i tiden. Men det är också den här, den här sorgliga inställningen som man möter ibland att att ja, men barn bryr sig inte om böcker längre, det ska vara häftigare och så ska man kalla det mediatek. Men nu, nu är det ju inte så längre att man går till ett rum och, och använder några häftigare datorer, för nu har ju eleverna oftast en egen dator eller en padda.
0: Och allting finns med överallt hela tiden, så att det, det har inte så stor betydelse. Alltså, jag tycker också det att ett bibliotek är ju ett mediatek. Alla typer av medier finns i ett bibliotek. Så därför kan det lika väl heta bibliotek.
1: Ja, och, 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 och som, som vi ser det så är ju skolbibliotek framförallt en verksamhet och inte ett rum. Så skolbiblioteket finns ju i, i hela skolan så långt nätverket räcker. Och skolbiblioteket finns ju hemma hos eleverna också via alla de resurser de kommer åt hemifrån
0: ja. med, med skolans databaser. Absolut, det tror jag. Men har det någon betydelse vilket ord man använder för, om man sen ska kunna, om man inte, för att man ska kunna veta vad det är och för att sen då kunna utvärdera sin verksamhet eventuellt? Alltså om man inte vet vad det är, hur ska man då kunna veta vad det är man håller på med och om man har gjort rätt saker? Ja, oavsett vad man
1: kallar det så måste man ju på något vis nagla fast vad det är för något. För, för om man inte gör det om man inte bestämmer vad man ska ha det till och vad man ska uppnå då kan man ju aldrig utvärdera det.
0: Då famlar man i blindo. Ja, det finns ju några som har försökt beskriva vad ett bibliotek ska vara. Ett skolbibliotek ska vara, ska jag säga. Nu pratar vi ju hela tiden om skolbibliotek. Det är ju till exempel IFLA, UNESCO, DIC har också skrivit om definitioner för skolbibliotek. Och Svensk Biblioteksförening. Och Um, vad S har vi att säga om deras olika definitioner på skolbibliotek?
1: Ja, de, de betonar ju verksamheten, alla dessa. Alla de här opinionsbildande organisationer kan man ju kalla dem. Och Sofia Malmberg skriver ju om, om deras arbete i sin senaste bok
0: Skolbiblioteket som pedagogisk investering. Ja, alltså hon har ett helt kapitel här faktiskt som heter Definitioner av skolbibliotek. Men, det, hon ägnar ett helt kapitel åt det som vi nu försöker prata om på en liten kvart. här. Men... Allt det här det
1: är, ju, det är ju förslag till riktlinjer Mm. Det, här är ju, det här är ju inga bestämmelser.
0: Nej, de, nej precis. De har inget, eh, ingen lagakraft eller någon som helst. Eh, ja. Det är inget beslutande bakom det.
1: Men det är ju en bra hjälp ja, om man ska fundera över vad, vad, vad man gör och vad man ska göra.
0: Ja, och de driver ju framförallt opinion för skoluteket. De här, de här definitionerna från UNESCO och IFL och så vidare- de är ju till för att driva opinion kring skolbiblioteket ja. i första hand. Och huruvida man kan använda dem som arbetsverktyg jag vet inte. Man, man kan titta på dem när man när man
1: gör en plan ja. för sitt skolbibliotek.
0: Det kan man göra. Vi fick också in ett tips från en tjej som heter Johanna Andersson på Twitter. Hon menar att äh, Lerchers taxonomi för skolbibliotek den var det mest användbara om man vill definiera ett skolbibliotek. Med den, med den skalan
1: så kan man, ju, kan man ju se i vilken grad lärarna använder sig av biblioteket, mm. eller hur? Mm. Ja. Vi kanske ska säga någonting
0: om vad, vad den här taxonomin vad den består av. Japs, jag är inte superinsatt i den, men det är alltså tio stycken olika steg för Liksom hur involverat biblioteket kan vara i undervisningen det första steget är det icke alls involverat och i det tionde steget så är den en del av ett pedagogiskt utvecklingsarbete så att det är ju det är tio steg och poängen med den här taxonomin då är det att alla stegen är viktiga i processen alltså alla stegen är viktiga för att man ska vara ett bibliotek så måste man se meningen med alla steg
1: den här skulle vara perfekt i medarbetarsamtal och använda sig av, av all, när, man har ja. när chefen har medarbetarsamtal med all personal på skolan
0: mm,
1: precis. som man använder Ja, för vi
0: skolbibliotekarier i alla fall, så då för mig. Man får ju oftast en blankett som är anpassad för lärare och så ska man visa liksom vad man har gjort. Något, lektions, liksom. något kökt lektionsexempel. Ja. Det blir långt ifrån en segen arbetsverklighet. Liksom. Då kan man ta med Lerchens taxonomi istället.
1: Jag har faktiskt tänkt att jag skulle spela in en hel lektion en gång. Alltså filma. För en gång när jag hade genomgång så var det en elev som han kunde inte vara med. Och så sa han, jag kan väl få filmen sen. Och då tänkte jag att det är klart. Det, ska man, det borde
0: jag ju göra. Jag har, jag har inte kommit dit än Men snart ja ja och det är ju också såklart supernyttigt Om man vill utvärdera sig själv Och se vad man gör för dumheter och fel Läskigt liksom. förmodligen <laughs> Ännu värre än att höra sig själv typ, När man ja, pratar Nästan lika läskigt som att spela in sig själv På podd
1: Men ja. vi räd ju inte detta
0: <laughs> Nej, alltså vi bjussar på det vi, ja Det får, får Bli som det blir, vi, vi gör vårt bästa Vi gör vårt bästa
1: Jaha, då ska vi, vi ska fortsätta vår resa här kring vad ett skolbibliotek
0: är. Men tror du att det, man kan sammanfatta det som att det är en rörelse bort från rum mot en funktion?
1: Ja, att man betraktar det som en verksamhet idag och inte som ett rum. Mm. Ja, därför
0: att när, när biblioteket först kom i skollagen 2011- då stod det ju upplistat Ö under materiella resurser.
1: Ja, då, ja. då talar man om lokal och bara. Det
0: finns ju en, definition, en enkel definition av skolbibliotek som Barbro Thomas, som är bibliotekarie, eller hur, har jobbat på KB. Ja,
1: biblioteksexpert kallas hon. Har jobbat både på KB och på Kulturrådet. Och hon, hennes definition är ju att ett skolbibliotek är ett forskningsbibliotek för grund- och gymnasieskolan.
0: Det är ju helt enkelt, ja. ja. Så
1: är det ju. Såklart. Och Om man tänker sen på Louise Limbajs, på hennes jämförelse mellan skol och folkbibliotek. Så i, i skärningen däremellan mm. borde man kunna kunna hitta
0: ja. vad ett skolbibliotek Just det. är. Ja, för vi var ju på ute på äventyr förra veckan. Vi var, ja, vi var i Växjö. Det var, det var väldigt trevligt. Vi träffade den är 70 vad det var ungefär. Skolbibliotekarie. Ja. ja det, var, det var en fantastisk förmiddag och efter oss så pratade en rektor på Ringsbergs skolan är hon. Ja i Växjö. Och hon, alltså det föll ner lite av en pollett Hos mig trots att jag jag borde ju ha liksom medveten om det här. så Jag vet att jag har stått på föräldramöten till exempel och förklarat att ett skolbibliotek är inte ett folkbibliotek. När man går in och tittar på rummet skolbibliotek så kan man tycka att det liknar ett folkbibliotek men att vi har ett helt annat uppdrag och så vidare. Och det har jag pratat om på föräldramöten men jag trodde liksom inte att jag var tvungen att prata om det här med rektorer och lärarkollegor. Men hon berättade ju det att trots att hon hade jobbat som svensk lärare i många år. Ja, och svensklärare brukar ju vara de som förstår ja. vad ett skolbibliotek är. Och själv tyckte att hon hade koll på biblioteket och hade samarbetat mycket i bibli biblioteket och så blir hon då rektor på den här skolan där Erik Haraldsson är skolbibliotekarie. och så kommer han upp av sitt första möte med rektorn och så visar han Louise en sån här tabell om skillnaden mellan ett folkbibliotek och ett skolbibliotek och så sa han att då föll en lätt ner hos henne. Hon hade liksom inte fattat att inte, att inte skolbiblioteket var ett litet folkbibliotek i skolan utan Nej. att det var ett, ett, en annan organisation med ett annat uppdrag. Ja, att skolbiblioteket är ju för
1: elevens ökade måluppfyllelse. Att ja, det, det, är det är en pedagogisk funktion på
0: skolan. Det är liksom vad ska man säga det första och sista och enda egentligen ja. för elevens ökade måluppfyllelse. Så då kan man säga att ett, ett skolbibliotek är ett forskningsbibliotek för grund- och gymnasieskolan som verkar för elevers ökade måluppfyllelse.
1: Det är en ganska bra definition. Tänk, ja,
0: då kan vi... Är vi färdiga nu? Ja. Nej, inte riktigt. Vi, vi har lite mer att säga. Det finns ju också det här med, med vad som får lov räknas som ett skolbibliotek som jag tycker är intressant och problematiskt som kommer ur det här att Kungliga biblioteket som gör statistiken, de räknar ju bara bibliotek som har Eh, mer än 20 timmar i veckan i sin statistik. Eh, alltså alla de andra kommer inte med? Nej, de andra finns inte och då kan jag tycka att visst, jag förstår att man måste ha bemanning kanske för att hinna göra en sån omfattande enkät. Men jag tycker ju inte heller man kan underkänna till exempel biblioteket på Ladegårdsmarken på några Färlanden som har vad det nu är 100-200 elever som har bibliotek Nej, inte 220 elever tror jag de har. Och så har de kanske bibliotek 10-12 timmar i veckan. Bibliotekarie 10-12 timmar i veckan menar jag nu. Men de har ju en, en plan som de jobbar
1: efter som bibliotekarien håller sig till. Så att hon träffar ju alla eleverna på
0: skolan. Ja, så då är det ju kanske snarare det som definierar att det finns ett bibliotek, eftersom det finns en verksamhetsplan än hur många timmar som bibliotekarien är där. För de timmarna är ju anpassade för det elevantalet.
1: Jo, jo, men det, det, det stämmer. Vi, vi träffade ju tre lärare igår. Vi behöver inte säga var de kommer ifrån. Men de jobbade med, med skolbiblioteket. Och en av dem hade noll timme av sin tjänst i biblioteket, och de andra två hade en och en halv timme var i veckan.
0: Och det är ju, det är ju skamligt. Ja, framförallt tycker jag att det är väldigt konstigt att man som rektor skickar iväg sin personal på utbildning för det här var ju en utbildningsdag om skolbibliotek det är ju konstigt att man ska utbilda sig för någonting som man inte har timmar till att jobba med det är ju märkligt. Det, det, det är väldigt konstigt. Jag hoppas att den rektorn kan lyssna lite på vår podd och förstå vad ett skolbibliotek faktiskt är. För det där är det ju inte. Och det säger jag utan att på något sätt underkänna den här lärarens arbete. För hon gjorde ju ändå ett arbete ja, visst. för skolbiblioteket och för det läsfrämjande verksamheten på skolan som var kanon. Ja, de brinner, brinner för läsning och de
1: brinner för att stötta eleverna i, i, i deras läsutveckling. Men de har inte betalt för det de gör. De Nej. har inte tid att göra det de
0: gör. De trollar helt enkelt. Ja. Men hur trollar. länge kan
1: man hålla på att trolla?
0: Ja, och om den läraren slutar så kanske det inte är någon annan som har lust att jobba gratis i skolbiblioteket och då kanske det blir ingenting. Nej. Men enligt eh, skolinspektionen då, som är den inspektionen som ska granska såna här skolor så ska ju skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs i skolan de har ju satt ihop tre punkter för vad ett skolbibliotek är för, eller ja, vad den här funktionen är för att man ska kunna godkänna den som ett skolbibliotek.
1: Ja, då, det är ju att eleverna de ska ju ha tillgång till biblioteket i sina egna lokaler eller i nära anslutning och, och, och vad det betyder nära anslutning det vet vi ju inte riktigt. Om det är att man kan gå över gatan eller att man ska ta en buss någonstans. Nej, buss tänker jag. Det kan det väl ändå inte vara. Buss borde det inte vara? Nej. Inte cykel heller? Nej,
0: det tänker jag inte. Jag tycker gå över gatan. Ja, det är okej. Det finns ju många skolor som är på det sättet att det är flera olika byggnader och man går mellan husen. Och då har det ju inte varit så konstigt att gå till tvärs över gatan om det fanns ett folkbibliotek där där man hade anställt en skolbibliotekarie som jobbade med samlingarna utifrån ett skolbiblioteksperspektiv där. Liksom. Ja,
1: men i, i så fall måste man ju ha ett avtal med folkbiblioteket. Du kan förutsätter inte bara du det här. Och att man
0: betalar för det som skola. Ja. Den andra punkten är ju att biblioteket ska omfatta böcker, facklitteratur, skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Så det handlar ju om beståndet helt enkelt. Jag tycker ja. det hade kunnat stå där att det ska finnas ett bestånd som är anpassat efter skolans behov. För det är ju bara det, det handlar om.
1: Ja, men det står det ju i, i tredje punkten. Då står det att det ska vara anpassat till, till de behoven som finns för att, att främja språkutvecklingen
0: hos eleverna. Ja. Men det här med att det är svårt att definiera ett skolbibliotek um, jag tänker att det inte bara är negativt.
1: Nej, det är ju ett slags frirum- att jobba på ett skolbibliotek det är att ha en fantastisk frihet. Att, att kunna göra, prova saker eh, som man tror på. ja,
0: ja och gör all... Man har ett, ett, stort, ett stort utrymme. Väldigt stort handelsutrymme har man ju som skolbibliotekarie. Man kan lägga in väldigt många olika saker i den tjänsten. Och det är ju ett frirum inte bara för oss, det är också ett frirum för många elever. Och ett frirum för lärarna också. Ja, det är det. Det är ett frirum i skolan som man kan fylla med ganska olika saker utifrån den skolans behov. Men även fast det är ett frirum så måste man ju alltid fylla det med just den skolans behov. Och Absolut. det kan ju se jätteolika ut. Ja. Men jag tänker att frirumsgrejen är en enorm glädje. Men det är också en enorm förbannelse. Ja, det är det. För att om man inte exakt vet vad det är så kan det ju bli
1: som ett gungfly.
0: Ja, då kan ingen riktigt förstå vad det är och då är det lätt att prioritera bort det.
1: Ja, och att man ser det som någon slags rastverksamhet. Där ja. dit eleverna ska gå och chilla och, och sitta i, i mysiga soffor.
0: Precis, och det finns ju många rektorer har jag märkt, men också en del skolbibliotekarier faktiskt, som är väldigt fixerade vid öppethållandet. Det ska vara öppet Att man ska sitta och vakta sitt bibliotek, det är inte en skolbibliotekaries uppgift, utan... Um, uppgiften är att bedriva undervisning i första hand. och då, För att kunna göra det måste man ju gå ifrån sitt bibliotek.
1: Gäller det bara att stämpla ut böcker så kan man ju ha en maskin istället. Det
0: klarar ju ganska små barn. Absolut, att från att årskurs energi. tre. gjorde det själva när jag jobbade på backaskolan. Ja. Så det klarar de fint. Nej, det tänker jag. Alltså, och, och, och det berättar ju också den här fantastiska rektorn från Växjö. Hon eh, sa ju också att Eh, deras skolbibliotek är väldigt ofta ganska stökigt, och då menar hon inte stök i form av hög volym eller så, utan stökigt liksom, böcker som inte står på rätt plats. Och så och eh, kanske lite mer av en eh, lagerlokal än liksom det här mysiga rummet. Och det är det för att visserligen går ju eleverna dit och lånar böcker emellanåt men skolbibliotekaren är ganska sällan där för skolbibliotekaren är nästan hela tiden ute i undervisningen.
1: Jag kan intyga att, att det är lite stökigt. Jag var där på studiebesök med skolbibliotek Syd för några år sedan och det var väldigt rörigt där men det var en fantastiskt fin stämning i ja. biblioteket. Så det, det kan vara lite rörigt i, i hyllorna, det ja. gör ingenting.
0: Ja, Men då kan vi slå fast att vad skolbibliotek inte är så är det inte en rasthall. Nej, det är det inte. Nej. Och om man funderar på att slå ihop kafé och skolbibliotek, som man ibland ofta hör talas om, så ska man tänka två gånger. Ska man definitivt göra det? kan ju vara så att man hittar. För att skolbiblioteket är ett pedagogiskt rum, det är det. det är. Så man måste tänka att vad är den pedagogiska tanken bakom detta att vi ska ha fika i biblioteket? Det kan ju vara trevligt. Det
1: men... kan vara trevligt att dricka lite te, te tycker jag. Ja. Men, det, men det kanske inte går. Det beror sig på. I första hand är det ju lärandet som ska vara i centrum. Och sen för det andra...
0: Det får komma sen. Vi verkar ju som att det finns ganska många olika möjliga definitioner på skolbibliotek. Och att det kanske är omöjligt att slå fast en. Och... Både omöjligt att slå fast en. Och onödigt kanske att göra det. Det kan ju vara så här att ingen... Någon kanske vet vad ett skolbibliotek är. Men ingen vet vad ett skolbibliotek kan bli. Det är väldigt fint. Ja, det gillar jag. Men vi ska få reda på lite mer om hur skolbiblioteken faktiskt fungerar i Sverige idag. Nu till våren. För nu ska det genomföras en kvalitetsgranskning från Skolinspektionens sida. Ja, det är Anna Wide som är
1: utredare som ska besöka 20 skolor och de här, de här skolorna fem stycken är ett positivt urval att man har valt skolor man vet att de har en bra verksamhet och sen är 15 skolor slumpade.
0: Mm. Deras huvudfrågor är att ta reda på hur rektorn tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan lärare och bibliotek. Och då kommer det in sådana här saker som till exempel finns det tid för att planera för den här verksamheten som man ska bedriva tillsammans. Och den andra huvudfrågan är i vilken utsträckning använder skolan biblioteket som en integrerad del av den pedagogiska verksamheten. Så det är mellanstadiet de ska titta på. På grund, de har valt mellanstadiet på grund av att då sjunker läsförmågan eller rätt sagt mellan pojkar och flickor Jaha, det, är det är då den skillnaden ja. kommer så därför har de valt just just mellanstadiet och det börjar nu i december faktiskt, mellan december och mars genomför de sina besök och rapporten ska ju vara färdig i juni va?
1: Det, det blev väldigt spännande mm. att, att se vad de kommer fram till.
0: Och den rapporten kommer man ju sen kunna använda som ett jättebra arbetsverktyg tror jag i, som skolbibliotekarie för att den kommer ju innehålla goda exempel och den kommer också innehålla beskrivningar på saker som är som de inte ska vara, alltså exempel på hur så här får det inte lov att gå till. Men bara hur, hur de här frågorna är formulerade bara det talar ju
1: sitt eget språk. Ja. Det här, på vilket sätt tar rektorn ansvar ja. för
0: samarbete
1: ja. mellan lärare och skolbibliotek?
0: Jag lyssnade på Anna Wiede i september och hon pratade också mycket om skolbiblioteket som funktion. Precis som vi också har liksom landat i idag. Hon liksom diskuterade frågan, måste det finnas ett rum? Ja, det, det är jätteintressant. Det kanske det inte alls gör. Det kan finnas kanske istället en boksamling i källan som man tar upp om man behöver böcker. Men att man som bibliotekarie verkar helt och hållet ute i skolan. Eh, hon sa ju också att för skolinspektionen är frågan om bemanning en icke-fråga. Nej, de tar det för givet. Ja, för ska man kunna be bedriva en verksamhet så som, som det beskrivs, som en eh, gemensam och ordnad resurs och så vidare... Då, då måste det vara bemannat av adekvat personal. Så därför så är, så är det inte intressant att lägga in ett krav om bemanning. Därför att den verksamheten som man kräver, den kräver bemanning. Jaha, då
1: ska vi försöka avrunda det här. Knyta ihop säcken lite. Ja, knyta ihop säcken på vårt första avsnitt. och Om man ska sammanfatta så kan man väl säga att alla de här olika aspekterna som vi har diskuterat idag- att de, de får vi ju ta och sen så, så får vi dividera eller, eller multiplicera det med, med varje skolas behov. Och där kanske vi kan hitta formen för vad som är ett,
0: ett bra skolbibliotek. Vad tror du?
1: Mm,
0: jag tror det. Jag tror att det är aversionen mot att hitta en definition eller svårigheten att hitta en definition beror sig på olikheten i den här organisationen som skolbiblioteket ska ingå i. Alltså alla skolors olika olikheter.
1: Ja, att ja. Ingen, ingen skola lika, liknar en annan Nej. riktigt.
0: Precis som vi är olika individer, alla vi. Mm. Men en viktig framgångsfaktor i skolan det är ju att ställa hö höga krav. På eleverna. Det är en av de viktigaste, en av de viktigaste framgångsfaktorerna.
1: Och det, det tycker ju vi att man ska ställa på skolbibliotek också. Ja, Ställ höga krav på era bibliotek. Och när ni har ett jättebra bibliotek så fortsätt att utveckla
0: det. Stanna aldrig. Det perfekta biblioteket finns inte. Nej. Det gör det inte, det finns alltid utveckling, alltid fler saker att göra. Allt ska bli bättre. Det mesta är under underbara framtid Ja visst är det härligt, det finns hur mycket som helst att göra. Tusen tack för alla som lyssnade. Ha det bra där ute. Vi tackar återigen vår fantastiska jinglemakare, rektor Torbjörn. Och vi tackar Spyken
1: för att vi får låna ljudstudion. Ja, och så hoppas vi att vi ses igen i nästa avsnitt av Flödet. Allt gott! Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek med Clara Önerfelt och Lotta
1: Davidsson-Bask och vi är verksamma i Lund.